0: Lö, Alter, ernsthaft hast du kein Internet? Das Ding war vor sechs Monaten in Mexiko. Dann rauf zu den Staaten. No. Facebook war voll davon. Das Scheißding hat einen twitter account Hey, und das folgt mir auch schon. Und es ist voll im Trend. Ich hab's Traurig euch gesagt. Das hat einen durchgeknallt, Chuchu.
1: Moin und herzlich willkommen. Hier ist Folge 24 des High Alarm Podcasts und wir sind für euch wieder am Start. Unter anderem natürlich das durchgeknallte Chuchu des deutschen High Podcasts. Hier ist Benny
2: und natürlich Jörn, der Voodoo Priester der deutschen High Podcast Szene. Herzlich willkommen.
1: Und jetzt kann es auch sofort losgehen mit dem neuesten Film. Sure.
2: Oh yes. Hast oh du ja. kein Internet? <lacht> Ernsthaft, Alter. Alter. Geil ist
1: das. Komm klar. Großartig. Wir gucken uns äh, zusammen äh, den neuesten Film von Roger Corman an, nämlich Sharktopus vs. Whale Wolf. Großartiger oh, ja. Film. Ganz stark.
2: Fantastisch. Ja. Äh, sehr albern, aber irgendwie geil.
1: Genau. Kommen wir gleich zu. Wir haben äh, vorher noch ein bisschen was zu erzählen. Ähm, letzten Monat,
2: ja oh Gott, hatten Dur wir einfach keine Zeit. sehr nee, richtig. Also es war knapp. Ja. Aber dann hat es nicht genau gepasst. Ja, und wir sind halt beide sehr busy im Privatleben. ne?
1: Richtig. So, Privatleben, Arbeit kommt dann auch noch mit dazu. Und dann ist halt irgendwann auch mal das Zeitkontingent erschlafft. Und dann so ist es. fällt im Zweifelsfall mal irgendwas hinten runter. Und diesmal hat es halt leider den High Alarm getroffen. Ist manchmal so, wie es ist.
2: Aber auf Twitter wurde ja in dieser Konversation ja schon korrekterweise festgestellt, ähm, Podcasten soll ja Spaß machen und nicht mit Stress verbunden sein. Ding dong. Deswegen haben wir einfach gesagt, gut, ist nicht, ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwie Leute davon, äh, dass das Leben schlechter ist, wenn, das, wenn die Folge nicht kommt. Hm. Es ist nur besser, wenn eine kommt. Genau, richtig. <lacht> Von daher sind ja. wir da ganz schmerzlos. Genau. Ähm,
1: wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Was rede ich ein bisschen? Wir haben unfassbar viel Feedback bekommen und zwar auf eine Geschichte, die wir nachher in den Shark News nochmal ähm, näher besprechen werden, aber ich glaube wir sind noch nie zu einem Thema so sehr mit Tweets und Mails und ich weiß nicht, wahrscheinlich hat irgendjemand zumindest drüber nachgedacht eine Postkarte zu schicken ähm, mit diesem mit diesem Hai in Australien, der da an Land gespielt wurde aber dazu nachher mehr in den Shark News vielen Dank auf jeden Fall erstmal an alle, die dabei an uns gedacht haben
2: Richtig, dann hatten wir noch eine äh, andere Nachricht bekommen von Daniel alias at die Labertasche er hat den Friseurladen Salon High entdeckt und hat nun damit das Geheimnis unserer wenigen, aber doch wunderschön frisierten Haare entdeckt. Tja, liebe Leute, es stimmt, wegen in Karlsruhe zum Friseur. <lacht> nun ist es raus.
1: Genau, das Schweigekartell ist durchbrochen. Wir können nicht mehr anders als es zugeben. Ja. Salon High. Podcaster's okay. Choice.
2: Wunderbar. Be there, or be <lacht> Gut.
1: Gut. Ich würde sagen, wir sind einigermaßen durch, was das Feedback angeht und die Hausmeisterei. Wollen wir starten?
2: Wir sollten unbedingt starten. Ich bin nämlich sehr aufgeregt, ja, weil es sehr cool wird, glaube ich. Ja. Jetzt kommt Sharktopus vs. Wolf mit dem Klappentext von Jan.
1: Kein guter Tag für den immer etwas angetrunkenen Captain Ray Brady. Nach langer Zeit hat er mal wieder einen Job und kann sein Schiff für eine Seebestattung vermieten. Doch bevor der Leichnam bestattet werden kann, greift ein Hai-Ungeheuer mit Oktopusarmen nach dem Toten und verschlingt ihn, samt einen Teil der entsetzten Trauergemeinde. Ray hält daraufhin von einem Voodoo-Priester den Auftrag, das Ungeheuer zur Strecke zu bringen. Unterdessen versucht die deutschstämmige Wissenschaftlerin Dr. Elsa Reinhardt, den angeschlagenen Baseballspieler Felix Rosa wieder in Form zu bringen, indem sie seine DNA mit der eines Wales und eines Wolfs kombiniert. Wie sich herausstellt, ein schwerwiegender Fehler, denn Rosa mutiert alsbald zum whale -Wolf. Es dauert nicht lange und die beiden Monster stehen sich in einem todbringenden Duell gegenüber.
2: Vielen Dank. Wir befinden uns in der Dominikanischen Republik. Es startet wie, genau im Klappentext beschrieben, mit einer Seebestattung, bei der der Sharktopus das Boot angreift, auf dem Ray Brady der Kapitän ist. Aufgrund seiner Trunkenheit startet er nach dem Vorfall in der Ausnüchterungszelle, wo er dann direkt Besuch von seiner Bekannten Nita bekommt. Die ist Polizistin und möchte genau wissen, was passiert ist.
3: Was ist da passiert? Ein Haiangriff. Was?
0: Ein großer Hai mit... Tentakeln, glaube ich.
3: Hört sich an wie eine Halluzination.
0: Halluzinationen greifen doch keine Brote an, Nita.
3: Ich habe deine Laborergebnisse. Willst du wissen, wie viel Promille du gehabt hast?
0: Nur wenn es ein neuer Rekord ist.
3: Hast du genug für die Kaution? <lacht>
0: das soll wohl ein Witz sein, ne?
3: Tut mir leid, aber dieses Mal bist du auf dich gestellt.
1: Der ehemalige Baseballprofi Felix Rosa ist Patient bei Dr. Elsa Reinhardt in ihrer Anti-Aging-Klinik. Er möchte nämlich wieder Profi werden. Sie sieht in ihm das Potenzial für einen Versuch, den sie schon lang mal ausprobieren wollte. Und die Frage ist jetzt, macht er da mit oder nicht?
0: Ich brauche keine Gene, Frau Doktor. Ich brauche nur eine kleine
4: Stärkung, damit ich wieder ins Spiel komme. Ich kann Sie an Auto führen, Mr. Rosa, an denen Sie noch niemals waren. Natürlich ist das experimentell. Vielleicht gibt es ähm, ein paar Nebenwirkungen.
2: Er überlegt es sich nochmal, lässt sich abends in einer Kneipe beim Flirtversuch vom Barkeeper verprügeln. Also er hat nicht mit dem Barkeeper geflirtet, aber hat sich auf jeden Fall von dem verprügeln lassen und entscheidet sich im Anbetracht der bitteren Niederlage beim Flirten mit den beiden jungen Damen vor Ort dazu, sich also tatsächlich von Dr. Reinhardt behandeln zu lassen, um wieder ganz der Alte zu werden. Die Wissenschaftlerin hat dann wohl doch tendenziell eher ein, zwei Räder mehr ab als andere. Jedenfalls führt sie Felix auf interessante Art und Weise neue Gene hinzu. Unter anderem welche von Killerwahlen. Wenn es sonst nichts ist. Der Körper
4: ist ein Tempel, Mr. Rosa. Aber viel zu oft ist er ein Käfig. Der Geist ist willig. Nur die menschliche Gestalt ist so limitiert. Sogar der stärkste Mann ist ein Schwächling verglichen mit einem Bullen. So grundlegend. Der Bulle hat eine Reaktionszeit, die an ESP grenzt. Und was den Metabolismus betrifft, enthält das Blut eines Killerwals fünfmal so viel Sauerstoff wie das eines Primaten.
0: Wie, sie pumpen Fischblut
4: in mich? Wale sind Säugetiere und das ist kein Blut, Mr. Rosa. Es sind DNA-Stränge. Wir verändern ihre genetische Struktur. Das ist absolut unnachweisbar, auch nicht mit einem Pipi-Test. <lacht>
1: Unterdessen greift der Sharktopus sich vor den Augen von Polizistin Nita, zwei junge Damen von der Straße und Captain Brady hockt beim Voodoo-Priester, der ihm und seinem Freund Pablo ein, nennen wir es mal, Angebot macht. Nämlich, als Gegenleistung für die von ihm gezahlte Kaution zur Entlassung Rays aus dem Gefängnis sollen er und Pablo das Herz des Sharktopus bei Priester Tini abliefern. Da wäre das Gefängnis vielleicht doch besser gewesen.
2: Felix Rosa hat während der Behandlung durch Dr. Reinhardt Gefallen an der Therapie gefunden und äh, sich spontan eigenhändig eine kleine Überdosis verpasst. Anlass genug für Dr. Reinhardt, den offenbar leblosen Körper Rosas in alter Dexter-Manier in Plastikmüllsäcke gewickelt vor der Küste ins Meer zu werfen. Oder steckt da etwa mehr dahinter? Die Berührung mit der Wasseroberfläche lässt den Müllsack wie durch Geisterhand sofort verschwinden und Rosa treibt nun im Wasser herum. In 0, Nichts verwandelt er sich daraufhin in ein schlecht animiertes Wesen und schwimmt davon. Der Zuschauer hält den Atem an. Denn dann, in der nächsten Szene, steht er schon wieder in Dr. Reinhards Büro. Aber nicht als überraschender Gast, sondern offenbar irgendwie schon als mehr oder weniger erwartetes Haustier.
4: Hm, sie haben es definitiv mit der Behandlung übertrieben. Ihre menschliche DNA zerfällt rapide, sehr instabil. Eigentlich sollten sie tot sein, Mr. Rose. Vielleicht gab es einen Katalysator, irgendeine Art Auslöser für die Transformation, irgendeine Art Strahlung. Mondlicht. Nun, Wölfe reagieren sensibel auf den Mond. Und Orcas, die Gezeiten. Wieso nicht?
1: Ray und Pablo machen sich am darauffolgenden Tag bereit, auf Sharktopus-Jagd zu gehen, werden aber kurz vor dem Ablegen noch von Nita besucht, die kurzerhand beschließt mitzukommen. Denn sie ist ja in der vorigen Nacht ebenfalls Augenzeugin des Monsters geworden. An Land wird die Klischee-Krankenschwester und Laborassistentin Betty das erste Opfer der verrückten Kreatur Whalewolf, der im Übrigen tatsächlich genauso aussieht, wie man sich ein Monster mit dieser Bezeichnung
2: vorstellen würde. Nach diesem ersten Snack beobachtet whale Wolf aus der Ferne den Sharktopus, der gerade Ray, Pablo und Nita auf ihrem Boot attackiert. Kurzerhand rettet er das Trio, wenn auch mehr aus Appetit und Kampfeslust als aus Gutherzigkeit, aber das ist den potenziellen Opfern sicherlich reichlich egal. Von dem whale Wolf haben sie während der ganzen Hektik nämlich gar nichts mitbekommen. Ein paar wenige Streckszenen später geschieht während der Dreharbeiten zu einer Fernsehshow, die nur ein ganz bisschen bei Der Bachelor abgeguckt wurde, eine neue Attacke des Sharktopus. Schnell weiß die Polizei Bescheid und ruft Nieder zur Hilfe.
0: Aha! Gut gemacht, Amigo! Ja! Yeah! Hey,
3: das war Huerta. Es gab einen Haiangriff in der Ferienanlage. Ach,
0: keine Sorge, das ist weit genug Aber weg. es ist gerade
3: erst passiert. Wenn wir jetzt losfahren, könnten wir noch helfen.
0: Hör zu, äh, Süße, hör zu. Äh, das ist gut gemeint, aber wir haben die letzte Begegnung so gerade überlebt.
3: Ja, und deshalb wissen wir, was es anrichten kann.
0: Genau das ist mein Punkt.
3: Menschenleben stehen ab dem Spiel, Ray.
0: Haben wir genug Sprit für eine Fahrt nach Billys? Ja, sicher. Ich glaube schon. Hey, hör zu! Hey, es tut mir leid, aber ich habe andere Probleme. Hey, Nita,
3: ich möchte nicht, dass du das Vieh alleine jagst. Man hätte das Verantwortung übernehmen, Ray. Etwas, was du nicht kennst.
0: Na toll! Geh! Dieses Mal werde ich nicht da sein, um dich zu retten.
1: Allmählich kommt der Film so richtig in Fahrt, denn sowohl Sharktopus und Doc Reinhardts treu doves Haustier Whalewolf wüten durch die Stadt und snacken links und rechts diverse Einwohner. Auch Ray und Pablo werden zu Opfern. Aber nicht von den Monstern, sondern von den Voodoo-Attacken des Priesters. Ihnen wird damit signalisiert, dass sie sich gefälligst wieder auf die Jagd nach dem Herz des Sharktopus machen sollen. Aber sie besaufen sich stattdessen lieber. Nita kommt unterdessen Dr. Reinhardt auf die Spur. Die hat es mit ihrem süßen Haustier sich verscherzt und hat bei der Ankunft der Polizei schon einen Kampf mit dem whale -Wolf hinter sich. Die Durchsuchung ihrer Klinik bringt manchen den Tod und anderen offenbar eine Offenbarung.
3: Lauf! Dr. Reinhardt,
4: was haben Sie getan? Das ultimative Experiment. Mein ganzes Leben lang wollte ich die vollkommene Person erschaffen.
2: Aber so etwas gibt es nicht. Ray und Pablo konnten bei einem Kampf mit dem Sharktopus die Spitze, also das Endstück einer seiner Tentakeln, ergattern und versuchen nun damit Chief Teenie zu beschwichtigen, der ja eigentlich das Herz haben wollte. Er lässt sich mit dem Teil tatsächlich zufriedenstellen und befiehlt den beiden Männern, die Insel zu verlassen und niemals zurückzukehren. Ray möchte sich deshalb telefonisch noch von Nita verabschieden, wodurch sie ihn gerade noch rechtzeitig in Dr. Reinhards Klinik rufen kann, aus der sie vor dem Whalewolf gerettet werden muss. Ihre Flucht endet an einer Kanalbrücke, wo die Spielkameraden Whalewolf und Sharktopus endlich wieder zueinander finden. Der Weg der Hauptcharaktere führt jetzt unmittelbar in Richtung Krankenhaus. Dort... Finden Sie nach Ihrer eigenen Verarztung die Zeit, Dr. Reinhards Laptop zu untersuchen. Dabei stellen Sie nicht nur fest, dass der Werewolf wohl der ehemalige Baseballprofi Felix Rosa ist, sondern auch, wie das Monster sich verhält, wie so seine Eigenschaften sind und wie Sie dem Kampf der Giganten möglicherweise ein Ende setzen können.
0: Warte, das ist Felix Rosa. Was ist mit dem Im Labor, als sich als das Ding den Knüppel von Pablo griff und ihn damit schlug. Dieser Schlag. Das war Felix Rosa. Wie kannst du das wissen? Dieser Teppichklopfer hat das Spiel gegen Boston vergeigt und mich zwei Scheine gekostet. Diesen lausigen Schlager kenne ich. Ja, aber
3: wieso verfolgt der Sharktopus?
0: Rosa war schon immer ein richtiger Flegel. Er dachte schon immer, er sei das Alphatier.
3: Seid ihr Brüder im Geister?
0: Als seine Schlagwerte nachließen, schlug er nach Shiris, Fans, Frauen, alles, was er treffen konnte.
3: Das ist beruhigend. Was? Verstehe mich nicht falsch, Ray. Monster, die im Stadtzentrum kämpfen, sind schlecht für die Tourismusbranche. Aber willkürliche Gewalt ist besser als organisierte Angriffe. Würde eine der Wesen von jemand kontrolliert
0: werden und Befehle befolgen, hätten wir ein richtiges Problem. Ja, ja. Was? Chief Tini. Ich meine, er ist ein exzentrischer Kerl. Ich meine, sein Masterplan wird nicht funktionieren. Außer vielleicht beim Hahn. Was hat Chief Tini damit zu tun? Äh, naja, na, na, vielleicht hat er die... Kontrolle über Jan. Bist du auch darin verwickelt, Ray? Verwickelt ist doch so ein Schwachpunkt. Ich muss da sofort hin. Nein, nein, musst du nicht. Ich kann mit ihm reden. Vielleicht bringe ich ihn dazu, uns zu helfen. Du, du bleibst hier und findest seinen Schwachpunkt. Du hast den Computer, finde seine Schwäche. Er schlägt gern Bälle und Frauen. Bälle und Frauen. Was
1: im ersten Moment wie eine Schnapsidee wirkt, stellt sich aber als gar nicht so falsch heraus. Chief Teenie versucht tatsächlich die Kontrolle über Sharktopus mittels Voodoo-Magie zu erhalten. Kurzerhand klaut Ray seine Sharktopus-Puppe und wird so mehr oder weniger zum Fadenzieher des Twitter-Monsters. Auf diese Weise kann er zwar dafür sorgen, dass Chief durch Sharktopus erlegt wird, aber so richtig Kontrolle über den Hai kann Ray dann doch nicht behaupten und muss fliehen. Die clevere Nita ist davon überzeugt, dass der ehemalige Baseball-Profi Rosa sich das baseball der Stadt als Zufluchtort aussuchen würde. Sie soll Recht behalten und so wird das leere Stadium zum großen Finale auserkoren, inklusive Ballnetzen unter 60.000 Volt Spannung und der mit Kampfjets anrückenden Army. Ray lockt den Sharktopus zum Schauplatz und so kann das Ende seinen Lauf nehmen. Wie das abläuft, muss sich dann wie immer jeder selber angucken. Die letzte Szene jedoch, so viel sei verraten, lässt Spekulationen über einen weiteren Teil Sharktopus weit, weit offen.
2: Ja, so ist es.
1: Mein Gott, war das albern.
2: Der Film ist extrem albern, ja. Ähm, teilweise wirklich ziemlich klamaukig, gerade gegen Ende. ne, Wenn der Sharktopus wenn der ja. sich so den, den, den Dreck aus den Szenen... Äh poolt und, äh, und so weiter und so fort. Der ist, der ist nachher ja. äh, so richtig menschlich irgendwie, nicht? also der, der Sharktopus gerade.
1: Das stimmt, ja genau, so, so menschlich haben wir ihn auch noch gar nicht nee. gesehen, also er hat wirklich äh, so, so, eine, so eine so eine richtige Gestik, ähm, ja, wo er halt wirklich menschliche Gesten zeigt und das, also, ja, also da, da war es für mich eigentlich ziemlich vorbei mit dem Film.
2: Ja, aber er hatte mich wieder, als er gerübst hat, also <lacht>
1: Da fühlte er sich verstanden.
2: Genau, endlich einer, der so denkt wie ich. Genau.
1: Lass uns mal ganz vorne anfangen. Ich, mir, also, also, ich möchte mal versuchen, dass wir uns irgendwie chronologisch durcharbeiten. Oh, oh. Ja, das wird ganz aufregend jetzt. Weil das Erste, was mir aufgefallen ist, war ja schon gleich bei dieser Seebestattung. Ich war noch nie bei einer Seebestattung. Aber ich glaube nicht, dass man mit so einem tiefen Ausschnitt da
2: teilnehmen darf. Erstens das. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht fünf Meter von der Küste entfernt stattfindet, sondern eher so 500. Auch so ein Fall.
1: Ja, genau, richtig. Also die waren ja noch nicht mal richtig aus dem Hafen Und Nicht ich auf so einem kleinen ähm, Kotter. Na ja, gut, das kannst schon haben. Also das ähm, kommt ja davon, hängt ja davon ab, wie groß die Trauergemeinde ist. Ja,
2: denke die war mal. größer als das Boot, wenn du mich fragst. Aber ja. gut. Aber stimmt, die, die Wahl der Kleidung ist dann doch möglicherweise etwas fragwürdig. Konnte ja, wer der Tote war, vielleicht war das ja ein Pimp.
1: <lacht> das kann natürlich sein, aber er sah nicht so aus, also der Sarg ist ja noch aufgegangen da.
2: Stimmt, richtig. Hm.
1: Das fand ich ein bisschen drüber. Ja.
2: Vieles ist in dem Film drüber, also das ist halt das neue Level so. Ja,
1: ja, offenbar.
2: Weil, uh. Ja, tiefen
1: Ausschnitt hatte auch äh, Nita Morales, die Polizistin, hm. zumindest am Anfang noch. Habe ich auch nicht verstanden, was das sollte. Also war sie, war sie jetzt im Dienst oder nicht? Ähm als sie ihn da im, im Knast Nee, war sie hat. nicht.
2: Sie, sie, die stehen doch auch so ein bisschen aufeinander. Sie war ja. da, glaube ich, als Freundin. Okay, na gut, dann ist es ja. Also das war so meine was, äh, Impression quasi. Ja. Mein Eindruck. Ja.
1: ja, und wie tief ist Kasper van Diem gesunken? Ich meine,
2: das war der, der Held meiner Jugend mit Starship Troopers. Ja, und was hat er für eine beschissene Synchronstimme bekommen? Oh, furchtbar. Ganz grausam, aber das fand ich wirklich, das hat mich fast schon gestört, muss ich sagen.
1: Ja, ich habe zeitweise habe ich wirklich dann auf, auf Englisch umgeschaltet, was eigentlich nicht so meine Art ist, aber die Synchronstimme ging mir echt ja, auf den Zeiger. Wirklich. Und bei den anderen fand ich, ging es ja noch, die waren noch einigermaßen passend und haben auch nicht so nicht so schlimm überzeichnet, aber in dem Fall. Ja, völlig übertrieben. Wahrscheinlich hofft er aber auch auf so einen, so einen ähnlichen Karriereschub wie Ian Searing nach, nach Sharknado.
2: Das wird nix der nee, Film na, nicht mit dem na, gut. Film. also sie haben ja versucht so ein bisschen Kult da reinzubringen ne durch diesen, diesen mm. menschlichen Shark, Shark und das ist total offensichtliche wir drehen noch ein und ähm, ja aber dafür ist der ja dafür ja fehlt ja da irgendwas fehlt, ne ja gut bei bei Sharknado hast du auch keinen Hauptcharakter als Tier sozusagen ja das stimmt. aber, vielleicht ist aber es die Story ist halt so und da spielen halt die ganzen ja verrückten äh, B-Promis und inzwischen auch A-Promis mit. Ja, genau. Ja, ist, ist, bin, äh, er ist auch echt alt geworden, ne? Der, ja, der naja gut,
1: aber Starship Troopers ist jetzt auch schon, äh, ich müsste googeln, aber ich würde mal sagen, 25 Jahre
2: bestimmt ja, ja alt. Deswegen habe ich den noch nicht im Kino gesehen. <lacht> da war ja, das das sich noch nicht, weiß Da hat mich meine Mutter oder? nicht reingetragen. <lacht> Wenn wir chronologisch äh, ja, vorgehen. Oder wolltest du ja, was bitte? dazu loswerden?
1: Äh, Nö, ne, ich, ich war noch, also meine nächste, mein nächster Anknüpfungspunkt war, war dann schon Dr.
2: Reinhardt. Äh, ich bin, ja, hm? also ich, ich habe ja auch was zu Dr. Reinhardt. Also ich, mir ist das erstes aufgefallen, erstmal, was sie für ein dämlicher Charakter ist, furchtbar. Aber dann ja. ähm, die Darstellung bei dieser Genübertragung, erstmal mit so einem Laserbeam, Genübertragung, habe ich auch noch nie gesehen. Ja, Und von auch, wie das sie es von außen gezeigt haben, es war so geil. Es sah aus, als würde oben eine fette Disco stattfinden. <lacht> ja, genau, richtig. Ja. also Dr. Reinhardt,
1: das war auch so ein, so ein Moment, wo ich auf, auf ähm, die englische Tonspur umgeschaltet habe. Erstmal wollte ich wissen, ob sie auch im Original als eine Deutsche ähm, vorgestellt wird oder eingeführt wird. Und? Wird sie. Okay. Und äh, ich wollte dann auch hören, wie sie spricht und das ist der schlechteste deutsche Akzent eines Muttersprachlers, den ich jemals
2: gehört habe, glaube ich. Ich habe nicht umgeschaltet, ich habe da gar nicht dran drüber nachgedacht. Ja, es ist,
1: also es hat sich aber auch nicht
2: gelohnt, du hast nichts verpasst.
1: Aber was mir noch aufgefallen ist in dieser in dieser ersten Szene, die sie hatten in dem Labor, diese diese Gummihandschuh-Action, wo sie dann irgendwie aus irgendeinem Grund, äh, er spricht über, über seine, seine Fähigkeiten, die verschwunden sind oder irgendwas, und sie, ja, dann wollen wir mal gucken, zack zieht sich den Gummihandschuh über und pult ihn da im Pöter rum. Ja. Äh, vor allen Dingen mit so also so eine, so eine völlig unnatürliche also wie natürlich kann das sein, ne? wenn so ja. Un Untersuchungen. Untersuchung, aber also...
2: Vom Er sitzt und hat Klamotten an.
1: Er sitzt, hat Klamotten an, sie steht neben ihm und macht einen langen Arm und also die kann überhaupt gar nicht da äh, bei der großen Hafenrundfahrt erfolgreich werden. Nee. <lacht> aber wir hatten keine Zeit für eine zweite Kameraeinstellung. Offenbar. Meine Güte.
2: Und wieder der Klassiker, sie hat äh, sie hat irgendein so Labor, da stehen allerhand Sachen rum, sie guckt in irgendwelche Reagenzgläser, wo... Äh, schimmernd rote Flüssigkeiten drin sind und ja. was sie nachher benutzt ist ein Laserstrahl, um ihn mit ja, Gehen zu versorgen. Also das ist so ja. derbteblich. <lacht> Großartig.
1: Ähm, ja, miese CGI hatte ich mir noch ähm, noch aufgeschrieben. Also das ähm, unter Wasser, ja. an Land geht Ja, ja, oh, ja nee, gerade an Land fand, ich's, fand ich es schwierig, wenn, äh, also der Aber der hat sich schon mal, schon mal flüssiger bewegt. Der, das, der bewegt sich jetzt irgendwie so, so ein bisschen schneckenartig
2: fort. Flüssig, flüssige Bewegung kriegst du nur in flüssigem Wasser. Aber er ist ja vor allem draußen
1: ja, ja. unterwegs. Er geht ja viel zu Fuß. Ja, das stimmt. Und, aber der, der Whale Wolf ja ganz genauso. Wenn der über die Straße läuft, das sieht halt nicht so aus, als würde er wirklich laufen. Also die haben da irgendwie, passen die Ebenen nicht so richtig zusammen.
2: Ja, Anfänger. Im Bild. Aber es ist ja. auch der erste Whale Wolf, der jemals gemacht wurde. Von daher ist es auch der beste.
1: Ja, muss Ja. <lacht> <lacht> was wir ich wir haben keinen Gut Maßstab, waren. das stimmt.
2: Hm? Da brauchen sie auch keine CGI-Effekte für. Sie, also ich, hast du Dexter hätte gesehen ein bisschen mal?
1: Ähm, nur, ich habe nur mal reingeschaltet und ähm, also, also es, viele in meiner twitter timeline haben das ziemlich, ziemlich äh, abgefeiert, diese Serie, und dann habe ich da Mensch, dann lass uns doch mal eine Folge gucken, als es noch mal im, im, ich weiß nicht, wo lief das denn? RTL 2 oder was? Oder Vox? Und ähm, meine Frau ist ein bisschen zart beseitigt, was, was Blut- und, und Mordszenen ja, angeht. Ja, und dann war das blieb
2: es auch bei der einen. Okay. Auf jeden Fall, er packt ja seine Opfer, wenn sie noch ganz sind, aber sonst auch in Einzelteilen, in Tüten, in Plastiktüten und schmeißt sie ins Meer. Mhm. Und ich guck, Dexter grade, Mhm. Ähm, und das musste direkt daran denken. Ähm, ja, klar. Weil sie ihn halt so voll eingewickelt und auch mit Tape ummantelt, mhm. da von dem Dings... Äh, wirft und ich weiß nicht, ob sie denkt, er ist tot oder ihn einfach nur zur Verwandlung bringen will. Das weiß ich nicht genau. wird auch nicht ja. so klar. Aber sobald er im Wasser ist, ist das ganze Plastik weg.
1: Ich habe gedacht, die Spinne. <lacht>
2: Die, die, die das ist der größte Filmfehler, mal, den ich je gesehen habe.
1: Erstmal schmeißt du dieses Paket ins Wasser und das geht kein bisschen unter. ja du siehst direkt also sofort, von der Küste, wie der war auffällig. So, erst erstmal das, bei Tageslicht. Dann ja. schwimmt das das Ganze. Also wenn da wirklich ein Mensch drin war, dann hat dann dann hat er sich nur noch von Milky Way ernährt oder irgendwas. Das ist so leicht. Der schwimmt überall <lacht> auf der Oberfläche. Nicht, die, ja, genau. Der ging überhaupt nicht unter. Und dann auf einmal, zack, einen Schnitt. Und da ist er aus diesem... Also das, das ist ja vor allem, das war ja nicht nur ein Müllsack, sondern das war ja eine ganze Rolle Müllsäcke. Er war richtig verpackt. Ne? Und, und also mit Klebeband und, und Paketschnur und allem Schnick und Schnack. Und auf einmal ist der ganze Mist weg und er,
2: er dümpelt da so vor sich hin. Richtig schlecht. Das ist Furchtbar. wirklich, das müssen sie ja in, mit einem Unterschied von drei Wochen dazwischen oder so gedreht haben. Das ist ja, aber dann fällt es einem doch im Schnitt auf. Also ja, da dachten das, das sie, ja gut, aber jetzt sind die alle wieder sonst wo und die kriegen wir nicht mehr ran, haben kein Geld mehr, dass ja, genau. sie das nochmal drehen. Richtig, weil die sind alle ausgebucht, die Schauspieler, die sind ja, viel ist, zu gut. Direkt <lacht> im Anschluss haben die alle gemerkt, wow, der ist gut. Jetzt geht's richtig da waren, los. <lacht> da waren Regisseurspione am Set und haben gesehen, Alter, den brauchen wir. Ganz genau, richtig.
1: Der hat gesagt, ey, warte mal, der hat gesagt, er kann Baseball spielen, vielleicht ist er auch für irgendeine Mannschaft verpflichtet worden.
2: Er schlägt Bälle und, und Frauen. Ja und
1: Frauen, vor. Bälle
2: mein Gott. und
1: Frauen. <lacht> ich habe auch diese äh, diese diese äh, diese Verwandlung nicht nicht ganz verstanden, weil er steht ja auf einmal dann doch wieder bei ihr im Büro, so ein bisschen vampirmäßig. Er muss sie ja dann auch dringend beißen. Ja. Und zwei Sekunden später ist er dann ja der der Whale Wolf.
2: Das kann man in dem Moment noch legitimieren, weil sie ja das testet und den Mond ein bisschen mehr reinlässt, also die Jalousie hochzieht oder was auch immer ja. und dann verwandelt er sich, so heißt also wie beim Werwolf, so. der Wolf verwandelt ihn so ein bisschen. Ja, ja, aber er war ja schon draußen und ja.
1: war ja dem Mondlicht schon
2: aus. Ja, richtig, also das macht nur in der Szene Sinn, also in der Szene mhm. alleine macht das Sinn, aber ab dann ist er, ist er immer Werwolf. immer, es ja. gibt ihn nicht mehr als Felix Rosa, mhm. auch nicht am helllichten Tag, am nächsten Tag, das ist... Oder in der Tiefgarage, wo nicht so viel Mondlicht ist. Ach so. Und, ja, äh, ja. Also die haben einmal dieses, dieses Werwolf-Thema aufgegriffen, aber dann haben sie es mhm. ein bisschen ruhen lassen. Leider. Ja, ja gut, sie, sie erklärt
1: das natürlich jetzt so im Nachhinein, wird es mir auch klar, wenn sie sagt, ihre menschliche DNA zerfällt sehr schnell.
2: Ähm,
1: mhm. das ja gut, dann versuchen sie zu retten. Ja.
2: Ja. Ja. Aber warum, er ist ja im Wasser schon einmal das komplette Monster. Dann ist er wieder Mensch und dann ist er danach immer e das Monster. Ja. Dann hätten sie die Verwandlung im Wasser nicht zeigen sollen, die IAE, ja eh, wie wir gerade erörtert haben, ziemlich bescheuert ist.
1: Ja, und die auch gar nicht, also die, die findet ja auch nicht statt im, im Bild. Also du siehst ihn erst rumdümpeln und dann ist er das Monster genau. und in der nächsten Einstellung ist er wieder als Mensch im Labor. Also Oder wer hätte
2: das auch animieren sollen, Jörn, wirklich? Wie hast du auch recht? wieder recht. <lacht> hast du auch wieder recht, ja klar.
1: Größenverhältnisse habe ich mir noch aufgeschrieben. Also sowohl. Ja, das ähm, ist auch ich, ja genau, ich muss es auch immer wieder sagen, damit es irgendwann mal besser wird. Ich, ich genau, sage auch immer, die
2: Synchronstimmen sind scheiße, von daher ja, genau. <lacht> irgendein roter Faden muss ja in diesem Podcast <lacht> drin sein. Und das da könnte
1: auch ein schönes Trinkspiel werden, ähm, wenn sich äh, einer von uns über die Synchronstimmen beschwert, dann gibt es einen Shot und was immer ihr trinkt, äh, sobald jemand äh, von uns beiden über Größenverhältnisse entweder zwischen den Monstern oder das Monster an sich schwadroniert, dann bitte das Getränk austrinken, das ihr sowieso gerade in der Hand habt.
2: Ja, und wir haben auch. <lacht>
1: so viel Zeit haben wir nicht. Ich habe eine große Flasche Bier heute offen. <lacht> ah, das der, war der Genau. So machen die die Geräusche. Wahrscheinlich. Der Schaktopus, der schreit ganz furchtbar. Auch dieses Mal. Das kann sein, das klang tatsächlich sehr, sehr danach. Siehste. Wenn man das vielleicht ein bisschen bisschen zeitlich dehnt und und die, die Frequenzen noch ein bisschen anpasst. Können wir machen. Kann ich mir auf vorstellen. Genommen. Ja, genau. Richtig. Wenn du auf Aufnahme gedrückt hast. Ich habe auf Aufnahme gedrückt. Ja. Es, es ja, läuft vor meinen nicht. Augen. Ja, genau. Ähm, dann habe ich, das Das fand ich am, am allergeilsten, als der der Sharktopus das Boot angreift. Ja, sie sind gerade zu dritt auf dem Boot, wollen auslaufen und auf Sharktopus-Jagd gehen. Und dann kommt das Vieh zu ihnen. Greift das Boot an und dann fangen sie an, sich zu wehren. Und Morales, Dieter, die Polizistin, zieht ihre Pistole aus dem Halfter und ballert auf dieses Vieh, ohne auch nur einmal nachzuladen. Mit schier unbegrenzter Munition, ja. Ich habe bei 20 Schuss aufgehört
2: zu zählen, <lacht> weil ich so lachen musste. Unfassbar. Ja, das ist mehrmals, es gibt mehrmals viel zu viele Patronen tatsächlich. Die haben irgendwelche Megawaffen da. Oder halt super kleine Patronen. Aber die helfen ja <lacht> offenbar überhaupt nicht. <lacht> das,
1: das würde dafür sprechen, dass die Patronen super klein sind. Ja, siehst du, dann passt es doch.
2: Oh Mann. Wie, ähm, wie fandst du denn den Bachelor-Abklatsch?
1: Ja, also.
2: Super trashig, oder?
1: Ja, also, ja. Also, der. ich glaube, sie brauchten halt einfach irgendwas, das in einem Trash-Film als Trash-TV-Sendung noch funktioniert. Ja. Und haben es deswegen noch viel, viel schlechter gemacht und als den Rest vom Film.
2: Absolut grandiose Schauspielerinnen engagiert, die das überhaupt ja. nicht hinbekommen, was sie da machen sollen. Nee,
1: aber gar nicht.
2: Da fässt man sich sogar beim Trash-Film gucken noch ankommt, was das für ein Scheiß ist.
1: Ja, und oh, oh, wir haben schon eine Menge eine Menge vergleichbare Stellen gesehen, die wahrscheinlich nicht absichtlich herbeigeführt wurden. Aber das war wirklich ja, tragisch.
2: Krass. Ja, ja. Mehr, vor allem mehrfach.
1: Naja. Hast du eigentlich verstanden, warum Sharktopus und Whalewolf gegeneinander kämpfen von Anfang an?
2: Nö, Trieb. Das passiert einfach so, ne? Ja, also, keine Ahnung. Das stimmt, das wird echt nicht erklärt, aber das ist, äh, ist halt einfach so. Die sehen sich und gehen sofort aufeinander los. Finden sich scheiße, genau. Muss ja. Vielleicht. Ja. Nee. ja, keine Ahnung, gibt keine gute Erklärung dafür.
1: Nee. genauso auch, äh, wie was, was Sharktopus bei diesem Bandenkrieg macht. Da sind die irgendwelche Latinos,
2: die sich, die, <lacht> die sich auf die Nase hauen. Ey, das ist so geil. Wie, ja. wie nachher Scharktopus den Boxsack für Whalewolf memet, weil, weil ja. der hängt da dong, 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 und Whalewolf boxt den Hals. Und das ist so der die, Tom. Das, Da fing also, es an mit dem super Klamaukigen.
1: Aber spätestens da. Wenn nicht schon ein bisschen vorher mit dieser komischen angedeuteten Liebesgeschichte zwischen Whalewolf und Frau Doktor.
2: Ja, Haustier im Verhältnis so, ne? Ja. Sie ist ja gar kein, kein Stück davon überrascht, dass er dass er jetzt so ein, so ein, so ein Monster ist und er so ja, ja genau so geworden ist halt. Aber dass er sich auch so verhält nur bei ihr. Als ja. wäre wär er ein Hund, ja. der irgendwie Sitzplatzhote Hote macht. So, das ist echt ganz komisch. ja Wo ich ja gefeiert habe, war, also der, der Film an sich so steht da. Und mhm. dann fangen sie an mit Voodoo-Puppen. Das ist ja, ja wohl super geil. <lacht> <lacht> <Die, lacht> Chief Teenie da ja. Kiffmeister 3 piekt da in so Puppen, wo der Kopf, ein Foto von dem Kopf von Ray und Pablo aufgeklebt ist ja, und dann haben sie Magenschmerzen.
4: ja so
1: Als das alles noch nicht reicht, dann piekt er sie natürlich in den, in den Puschi rein hinten Ja, genau. und das war der, der, so der Moment, wo sie wirklich so, so das war so, ja weiß auch nicht, weißt du, wenn, wenn Kindergartenkinder irgendwie Quatsch machen, dann
2: genau. so, Oh so sah so es so aus. Monkey Island Logik. Ja, ne?
1: genau. Also, also das das war's. ist
2: dann halt so, du piekst die ja. und dann werden die gepiekt und das ist nicht irgendwie so ein bisschen, ja, in, in so Kindergeschichten, ist es ja oft so bildlich dargestellt, wenn du ihn piekst, dann pickst du ihn so voodoo-mäßig und da ja. ist es halt genau so. <lacht> genau. Richtig hohl. Super. Und dann und ist auch natürlich so der Schackgesauch mit der Voodoo-Puppe. Ja,
1: ja. Ähm, ich bin jetzt gerade in der, in der Tiefgarage angekommen. Ja als sie äh, irgendwie versuchen, da diesem ganzen äh, Trubel in der Anti-Aging-Klinik auf, auf den Grund zu gehen. Morales und ihr Kollege teilen sich auf, weil sie natürlich keine Zeit haben, auf die Spezialeinheit zu warten, ist ja klar. Und ihr Kollege geht durch die Tiefgarage, wo, vor, wo kurz zuvor der Whale-Wolf Dr. Reinhardt gekillt hat.
2: Na also, ja, oder an, angetötet
1: oder ja angeknabbert. Sie ist ja noch so ein bisschen, sie Richtig. hat ja noch einen finalen noch Satz, bevor sie stirbt. Genau. So und das heißt, wir haben ungefähr fünf riesige Blutlachen in dieser Tiefgarage. Easy. Wir haben einen blutigen Handabdruck an der Tür zum Labor und das ist immer noch kein Grund für den Herrn Polizisten, sich mal um Verstärkung zu kümmern oder wenigstens seiner Kollegin Bescheid zu sagen. Ja. Er hätte ja auch einfach mal durchfunken können. Übrigens, hier Morales ist irgendwie ein bisschen was schräg. Hier ist alles voller Blut. Nein,
2: das ist die Neugier.
1: Genau, vielleicht hat aber auch jemand seinen Mexikaner verschüttet.
2: Kann ja auch sein. Genau. <lacht> <lacht> Weil er selber auch Mexikaner ist. Vielleicht. Das ist es, wahrscheinlich, ja klar. <lacht> Er fühlt sich gerufen oder berufen, vielleicht sogar. Das riecht hier irgendwie leicht nach Korn und Chili. Das ist genau. Oh, ich will auch rein. Hoffentlich bin ich nicht zu so spät. Am besten gehe ich alleine rein. Ja. <lacht> Scheiß auf die Alte, die kriegt nichts ab.
1: Ja, genau. So. Und dann, wenige Minuten später, ein paar Schritte weiter im Büro. Hinter ihr wird geballert, rumgeschrien. Es ist das heillose Chaos, bricht aus. Aber Morales ist erstmal. Ganz gechillt am Computer von Frau Doktor. Muss erstmal gucken, was ist hier los. Hat sie irgendwie Chatverläufe oder was? Und keine Ahnung, face videos Genau, was man halt mal so macht. Anstatt da irgendwie ne, erstmal ermitteln und dann das ganze Thema Schüsse und Geschrei.
2: Vor allem gerade. liegt der Huerta oder wie auch immer ihr Kollege heißt, liegt da fast neben Ja. Sich. Und er, ja. die merkt das nur, als er sagt: Also Originalzitat, <lacht> ne? Ähm. <lacht> Vorher merkt ihr das gar nicht, so am Rechner so, ja geil, Mensch, und ach, Gott, ach da liegt ja. mein Kollege, der ist fast tot. Ach, und auch der ja. Liege da drüben liegt der Doc und ist auch fast tot. Mensch, und verrückt, aber wir der, noch mal lass mal hier nochmal mit den Gensequenzen
1: googeln. Lass mal nochmal schnell mit den Gensequenzen googeln, habe ich noch nicht verstanden, bevor ich mich ja, um die anderen alle kümmere. Genau. Also, <lacht> unglaublich. Mensch, Leute, so ein bisschen Logik, ne? Echt? ja Oh, was mir auch aufgefallen ist, kleines Detail am Rande. Erinnerst du dich, dass, dass Pablo ähm, Versucht irgendwie so eine, so eine Spezialwaffe zu bauen in, in, aus, aus irgendwelchen Haushaltsgegenständen, weil sie den Sharktopus und Mit den guten Mixer damit, ja, ja. Genau, und seinen Mixer geht kaputt. Mir ist aufgefallen, dass Chief Teenie exakt den gleichen Mixer hat.
2: Ach, ist er ein Ding? Ja. Vielleicht waren die bei Lidl auch in der zum im, im Sonnenangebot.
1: Ja, das kann natürlich sein. Seiner funktioniert auch noch. Also vielleicht können die sich zusammentun nachher. Ja, also stimmt. Die brauchen ja
2: nicht mehr. Stimmt. Höchstens seine Schwester. Ja, genau. Ach, die haben diesen, haben die nicht so einen Drink gemixt, oder bin ich jetzt woanders? Nee, nee, die haben da irgendwie so einen, so einen Drink gemixt, auch aus dem,
1: aus dem Blut, das aus dem Sharktopus-Tentakel kam. Ja, genau. Und haben dann
2: noch irgendwie so rumgehühnert. Und dann hatte er so ein bisschen Kontrolle über den, ne? Genau, richtig. Auch mit Hilfe dieser Puppe. Und mit der Puppe ja. konnte nachher Ray so zumindest dafür sorgen, dass der Sharktopus den Teenie tötet. Genau. Um, aber konnte ihn nicht so weit kontrollieren, dass er alles tut, was er ihm sagt, sondern wollte dann der wollte dann auch hinter ihm her, ne? So ja, genau,
1: Weise. richtig. Aber dann so kriegten sie ihn ja dann
2: zumindest im Stadion. Genau. Großartige Szene am Ende. Da mussten sie natürlich erstmal
1: das komplette Stadion, das einzige Baseballstadion der ganzen Domrep evakuieren. Alle Leute raus. Das ging mal ziemlich schnell. Und das da waren 15 oder 20 Leute, die Maxi sind viel mehr da war nichts los eigentlich. <lacht> ja, stimmt. Oh Mann.
2: Und wenn das, also wenn das, wenn da wirklich gerade ein Spiel war, was ja darauf hindeutet, weil sie die ja evakuieren, ja, warum muss er da noch so lange suchen nach dem Lichtschalter? Es wird doch nicht derjenige, der das Licht da irgendwie betüdelt, gesagt haben, okay, Evakuierung, ich mach nochmal kurz das Licht aus.
1: Ja, wahrscheinlich. Sondern Also irgend sowas muss da passiert sein.
2: Ja, das ist super dumm.
1: Oder es war gar kein Spiel und sie haben da eine, eine Führung veranstaltet, deswegen waren da so wenig Leute. Das würde
2: auf die Gruppengröße sprechen, äh, ja.
1: Aber andererseits würde es dann nicht erklären, warum sie so panisch geworden ist, als ihr klar wurde, dass der ins
2: Baseballstadion
1: geht. So, oh krass, ins Stadion, oh, da müssen wir
2: die erstmal alle evakuieren, ja, das was, wird ein Massaker. Allein die Logik, ne? Ja. Ja, hier, der ist ein Baseballspieler, der geht bestimmt ins, ins Stadion, ja, genau, und also ja, wenn genau, ich jetzt, sonst? ich persönlich jetzt ein whale -wolf werden würde, mhm. würden sich Leute denken, ah, der geht bestimmt auf die nächste große, was, was eine Bühne oder was? Also ja. als Musiker, der geht bestimmt ja, hier ja. zum Festival. Oh ja, da Natürlich. ist er. Ja. Hä, hey, was für ein das Bullshit, warum sollte der jetzt plötzlich so einen Instinkt haben? Oder was bringt ja, ihm das, da gehen? Also
1: der Gedanke der Behandlung war ja, dass er wieder in der Lage ist, so Baseball zu spielen wie früher. Das konnten natürlich die Polizisten und auch der ja, Captain okay. nicht wissen. Also, so quasi in dem Film ist das schon irgendwie so halb
2: logisch. Okay, nur ja, das ich nicht
1: die Leute können eigentlich nicht drauf kommen, weil sie ja nicht wissen, warum der zum
2: Whalewolf geworden ist. Sie wissen nee, nur, die dass sagen nur, dass. Es das ist Felix Rosa. Ja. Der, der hat ja nur eine Bestimmung: Baseball spielen. Aber das anscheinend ja nicht richtig. besonders gut, wenn man dem Ray glauben darf. Ja.
1: Hat er noch nie, konnte er noch
2: nie. Also, naja. Also sagen wir so, es sind die ein paar Lücken sind, wenn man genau hinguckt, zu entdecken in dem Film. Was ganz, ganz kleine. So, so das sind aber auch Subtext. wirklich Details. Ja. Ganz, ganz minimal. Da ja, Muss man den schon zweimal gucken.
1: Ja. Das ganze Ding ist natürlich FSK-16, geht 87 Minuten und ist selbstverständlich erhältlich in ja. jedem guten gut sortierten Videoladen und ich habe auch gesehen, auf verdammt vielen Streaming-Portalen ist mir das Ding auch ja. schon über den Weg gelaufen, bei Maxdome ist er unter anderem drin.
2: ach so du meinst die legalen Streaming-Portale, ja. Ja, klar, ja, 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 ich meinte die legalen. Ich habe den mir ja tatsächlich <lacht> gekauft, mal ne? wieder ich bin über meinen Schatten gesprungen, aber ich, die Sharktopus-Reihe gefällt mir eigentlich ganz gut, ich finde den auch gut, also es gibt wir haben schon schlimmere Filme gesehen. Ja, ist, ja, ja. Ist ganz witzig, also ich finde auch dieses, klar, es ist sehr klamaukig, also dieser super menschliche Shark der sich am Kopf kratzt Zahnlücken säubert, Wegweiser lesen kann, Handshakes drauf hat ja. äh, und dann dieser ballholende Whale Wolf und, naja, und dann, dann diese Stadionorgel, während der da durchs Stadion fliegt und die Kiss Cam und, äh, hör auf, ja. aber trotzdem ist es ja irgendwie unterhaltsam, wenn man genau über sowas ja irgendwie auch lacht, ne.
1: Genau, richtig. Also und es wird einen sein.
2: nächsten Film geben, oder? Sind wir uns da sicher? Ja, da bin ich mir absolut sicher. Volle Natürlich volle Ratelle, oder? Ja, ah, klar. Doch. Da bin Ein ich mir absolut sicher. Bitte? Eben ist mir noch was aufgefallen, als wir die äh, Soundschnipsel gehört haben. Ja. Sie redet ja auch hier, wo sie ihm erzählt, was sie macht. Von Bullen, also von dem Killerwal, also Orca. Ja. Und von Bullen. Bullen haben ja dies und das und jenes. Stimmt. Aber sie meint auch bestimmt ein Wolf, oder nicht? Weil, sie, ja. es geht ja auch um einen Wolf, einen Whale Wolf und nicht einen Whale Bull.
1: <lacht> Na, oder ein Walbullen.
2: Nee, aber nachher reden die ja von, sie sagt ja nachher, als er da widersteht, sagt sie ja, 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 Wölfe und Mondlich, das passt. Stimmt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie, äh, dass sie im Original, jetzt wo du auch gesagt hast, dass die einen ganz schlechten Deutsch-Akzent machen, dass es macht das sogar noch mehr Sinn, dass sie vielleicht das Wort Wolf so dumm ausgesprochen hat, dass die Übersetzer sich dachten, es klingt wie Bull und ja. daraus Bulle gemacht haben. Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber auf jeden Fall ist es Würde spannend, einiges erklären,
1: Film. ja. Würde einiges erklären.
2: Na? Hm, Na, du, verrückt. Wir sind schon zwei Mythbusters hier. Hammer. <lacht> Hammer. Also, ich bin hin und weg. Ja, Gut, dann haben wir das ja auch abgeschlossen. Hm. schöner Film, sollte man gucken, wenn man sonst keine großen Ansprüche an seine Freizeitgestaltung hat, dann
1: ja <lacht> also ich sag mal, wenn, wenn so, so gar nichts ansteht und man so auf der Couch liegt und denkt, mit was gucken wir denn heute und nichts in der TV-Vorschau kam genau, dann ist das genau der richtige Film Ja. also machst du auf jeden Fall nichts falsch mit Richtig, finde
2: ich ne ist so ja. Gut, dann Shark News oder was? Machen wir Shark News, ja. Also, ähm, wie vorhin schon angesprochen von dir, haben wir viele Zuschriften bekommen, alle mit, derselben, mit demselben Inhalt, entweder auf äh, ja, CNN.com oder Spiegel Online oder was auch immer, also auf, auf allen gängigen Sprachen haben wir diese Nachrichten erhalten. Ähm, das hat sogar
1: jemand einen, einen Zeitungsausschnitt eingescannt und mir per Mail geschickt, dafür auch noch Nein. vielen, vielen Dank. Ja, also, das da hat sogar ja, es, es fällt mir gerade erst wieder ein. Also es hat sich auch wirklich jemand richtig Arbeit gemacht, das äh, um uns darauf hinzuweisen. Also fand ich total cool.
2: Also ich habe es dann auch direkt auf Facebook geteilt und du ja auch auf Twitter. Ähm, genau. Und da muss ich nochmal gucken, wie das mit Facebook ist, weil ich habe den Artikel geteilt und original Viertelstunde später hat mir jemand geschrieben, Hey, guck mal, hast du das schon gesehen? Ich so, ja, mhm. bin ich ungefähr gerade ja. geteilt, mein Freund. Aber okay, nichtsdestotrotz. Es ging natürlich um den echten Sharknado in Australien. Was ist denn da passiert? Es war
1: ein, ein, ein Zyklon, ein Wirbelsturm namens Debbie, der ähm, über die äh, Küste vor Australien hinweggefegt ist und äh, auf einmal, äh, Padauts ja, lag da, genau richtig, ja. Australien hat nur eine Küste, ja, es ist eine Insel, ja, deswegen gibt es nur überall ist, ach egal, ähm, also wo genau weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall lag da Padauts auf einmal ein Bullenhai ähm, auf einer Straße, der war schon tot, als er da gefunden wurde. Und das Bild geht buchstäblich um die Welt. Also ich folge ja auch zum Beispiel dem Regisseur von Sharknado bei Twitter, AC Ferrante. Und allein der hat mindestens 50 Tweets geteilt wo er irgendwie verlinkt worden ist, so ja. im Sinne von Sharknado, es passiert wirklich. Und wir, wir haben es ja schon immer gesagt, und sie haben es alle für doof gehalten. Ähm, also das, <lacht> das ging wirklich um die Welt, dieses Ding. Uns haben auch etliche Tweets und, und äh, Hinweise erreicht. War sehr, sehr cool. Und mein persönliches Highlight an der ganzen Geschichte war, dass Ian Seering den Link auch geteilt hat mit den Worten, so im Sinne von hier Australien, wir haben es ja schon immer gesagt, wenn ich euch irgendwie helfen kann, dann sagt mir Bescheid. deswegen
2: ist er ein Kultfilm und Puss nicht. Das ist so geil, dass er das gemacht hat. Das fand ich total großartig. Das war übrigens in einem Ort, der heißt R, A-Y-R, in Queensland, Nordostaustralien. So, klugschiss. Guck mal. Vielen Dank.
1: Ja, dann haben wir ähm, in Folge 19 ja gesprochen über Summer Shark Attack. Das war unsere Trailer-Folge, wo wir keinen Film hatten und nur irgendwie Trailer besprochen haben von ähm, neuen Filmen, die langsam so auf den Markt drängen. Ja. Ähm, Im Original heißt das Ding Ozark Sharks und jetzt gibt es endlich ähm, einen Veröffentlichungstermin. Am 28. April kommt das Ding in Deutschland in den Handel. Und wir stehen selbstverständlich schon in den Verhandlungen, damit wir euch den möglicherweise schon nächsten Monat vorstellen können. Das wäre natürlich der Knaller. Den Link zum Vorbestellen packen wir euch selbstredend in die Shownotes.
2: Natürlich. Und dann kommt noch ein äh, lange erwarteter High-Trash-Film endlich raus. Und zwar Shark Lake mit Dolph Lundgren, den wir auch schon äh, besprochen haben. Im Sinne von den wollen wir wirklich sehen. Ja. Und der ist äh ja, ach so, ja, seit heute, also wenn ihr es hört, seit 6. April in Deutschland auf dem Markt. Ja. Das ist ja witzig, dass es gerade heute so wo wir aufnehmen. Na
1: gut. Ach stimmt, heute
2: an unserem. Ja, heute Tag. ist der 60, deswegen war ich gerade völlig verwirrt. Wir ähm, haben ja auch überhaupt gar nicht
1: so im Sinn, ja.
2: Also wir warten ja schon länger drauf, ich weiß gar nicht, wo wir das mal, das erste Mal erwähnt haben, aber ähm, ursprünglich war ja mal der 3. März angekündigt und... Ja, aber ja.
1: 2016.
2: Scheiße, das stimmt. war... Das war das das Ursprungsdatum, äh, war genau. 3. März 2016. Dann muss das ja echt schon lang her sein, dass wir das... Ja, richtig. kein ja, guter Mann. Auf jeden Fall kann man das, das Ding, Ding jetzt kaufen. Ähm, Link dazu kommt auch in die Show Notes. Großartig. Ja. Und was
1: wir bei Twitter auch gepostet haben, das Originaldrehbuch für Sharknado Teil 1 wurde auf Ebay USA zur Versteigerung angeboten. Ähm, sogar mit dem Hinweis, äh, also es wäre dann handsigniert und man könnte dann nach dem Kauf auch noch die Widmung abstimmen. Ja, wir haben den linken Teil, da waren es noch 10 Stunden und am Ende hat es keiner gekauft. Startgebot <lacht> waren 30 Dollar, Fortkaufpreis 45. Also Ah, das ich habe ehrlich, ich, ich hab ehrlich gesagt drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, für, das, für die paar Kröten musst du eigentlich zuschlagen. Aber dann habe ich mir überlegt, was willst du denn mit dem Mist?
2: Hey, ja, ganz ehrlich, ich überlege gerade wirklich. Das ist doch das ist super. Das äh, Passt doch super in die Reihe deiner Sachen, die du da zu Hause hast. Ähm. Ja, das ist auch wieder <lacht>
1: wahr, richtig. Meine ganzen High Devotionalien hier zu Hause. Ja,
2: du hast diese ja. Band-Dings, äh, dann hast du diese, diese, diese High Bank, die einen geilen Namen hat. Den Heistelltisch. Den Heistelltisch. Ja, also hab ich genau. ich
1: habe diesen äh,
2: Plüschhai-Kopf,
1: der über dem Fernseher hängt.
2: Und genau, eben alles andere, was, was dann mir hier Sie so Könntest du das ne, Ding noch locker einrahmen daneben hängen? Ja, eben.
1: Unseren Plüschhai von Dela, der liegt genau. ja hier auch noch äh, in, in Sichtweite. Also ja, stimmt, eigentlich hätte ich es machen müssen.
2: Du hast den ganzen Scheiß, ich hatte davon nichts. Ich habe ich hab nur so, einen, so eine äh, Fingerpuppe hier zu Hause. Ja.
1: Ja und dann dann äh, hier dann wie heißt das hast du nicht so so ein Hai-Teesieb oder was?
2: Ja das funktioniert leider überhaupt nicht. Was? Oh Scheiße ja, das, warum die, nicht? Die Löcher sind nicht oder na gut ich habe es auch erst mit sehr groben Tee versucht muss ich ganz ehrlich sagen aber ähm, die Löcher oder die Beschaffenheit des ganzen Dings ist so dass das Wasser da nicht so gut äh, zirkulieren kann zumindest wird der Tee nicht so richtig teeg also der ist immer recht dünn okay. und also recht mhm. blass auch also schade. ich habe es auch an Weihnachten, also in der Weihnachtszeit probiert mit so einem recht grobkörnigen, also wirklich große Stücke teilweise, halt so ein Früchte, Weihnachten schieß mich tot gedöns, Ja, äh, so ein Weihnachtsmarkt für Zuhause-Tee, muss ich nochmal irgendwie mit, mit dünneren probieren, ja aber dann wiederum sind die Löcher da glaube ich wieder zu groß für, wenn man so einen ganz feinkörnigen, ich weiß ja. nicht, das ist ein bisschen schade, weil der das echt stimmt. ultra cool ist so vom Gedanken her finde ich es auch total gut gerade wenn du so
1: einen Früchtetee hast dass sich dann so so rötliche Schwaden dadurch durchs Wasser ziehen.
2: habe ich tatsächlich mal hingekriegt das sieht echt cool ja. aus weil der es ist ja auch so der hängt ja so mit Maul da drin und so das ist schon geil also das Ding ist ja. nur leider wie es mit Sachen ist die richtig geil aussehen manchmal sind sie nicht so praktisch so wie das ich zum so. <lacht> oh. oh, Gott, so oh Gott. Alter. schneide das raus. <lacht> ich denke ja nicht dran. Das bleibt natürlich drin. Alter, was ist hier los? <lacht> naja, du weißt, was ich meine. Also, ja. ja. Schade, aber ist so. Also es war ein Versuch wert, der war im, im Adventskalender. Und ja. äh, ich fand das sehr niedlich von meiner ist einfach
1: Freundin. Von der, von der, vom Gedanken her auch einfach total cool, sowas
2: überhaupt zu produzieren. Das hat meine Freundin aus China geordert. Also es ist ein Original, ja. schön mint korrekt, China-Gadget. Ja, sehr gut. Äh, das ja. würde erklären, warum es nicht funktioniert. <lacht> Möglicherweise ist das der Kreuz ja. <lacht> probiert haben die es bestimmt nicht, ob das funktioniert. Ja. Nun ja.
1: Na gut, dann lass uns mal ein bisschen fernseh gucken. Unbedingt. Ähm. Ich fange mal mit Free TV an. Am 21. April, also noch am Tag der Podcast-Veröffentlichung. Das heißt, wenn ihr das jetzt am, am Erscheinungstag hört, wach bleiben oder Videorekorder programmieren. Nachts um 2:40 Uhr am 21. Also in der Nacht vom 20. auf den 21. um 2:40 Uhr in der Nacht. Ja. Danke da kommt auf Kabel 1 Shark Week, den Super. kennen wir noch aus Folge 5, dank dem wissen wir auch, dass Haie ertrinken, wenn man sie rückwärts durchs Wasser zieht, also das ist so ein, so ein Film, den solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also Richtig.
2: ja. Das ist auch so ein äh, Trinkspielkandidat, weil ich glaube ich da in sechs oder sieben nachfolgenden Folgen schon drauf referenziert habe, das dass man den noch einfach nur ertrinken könnte. Genau. Ersticken übrigens, wäre das richtige Wort. Ersticken, stimmt.
1: Ja. Richtig, die, die ersticken. Ja. Genau.
2: Die haben Viecher. Oh, wie Gott. einfach das ist, sie umzubringen.
1: <lacht> aber es funktioniert. Natürlich Gott, funktioniert es. Es
2: ist, ist ja im Film, muss es stimmen. <lacht> naja. Gut, so, aber was ist mit äh, pay -TV los? Im pay -TV ist ein ähm, bisschen mehr los. Aber auch nicht viel. Wir nehmen ja relativ früh auf diesen Monat. Deswegen können wir nichts erzählen, was bis zum 20. passiert. Nur was ab dem 20. passiert. Los geht's am 30. April um 18.45 Uhr auf Sci-Fi mit Sharknado, den sie noch mal zeigen am 2. Mai um 9.45 Uhr. Ähm, also diesen Monat ist auf jeden Fall Sharknado-Monat, sie zeigen dann Sharknado 2 am 3. Mai um 9.20 Uhr und am 7. Mai um 22 Uhr. Eigentlich gute Zeiten. Dann gibt's Sharknado 3 am 4. Mai um 9.20 Uhr. Und am 8. Mai um 5.10 Uhr, eine eher schlechtere Zeit. Und dann Sharknado 4, wobei übrigens Sharknado 3 der deutlich bessere Film als Sharknado 2 ist. Das stimmt. Ja, egal. Sharknado 4 zeigen sie dann am 5. Mai um 9.25 Uhr, am 8. Mai um 9.25 Uhr und am 9. Mai um 9.45 Uhr. Für die Frühaufsteher. Ja. Genau. Und das soll es auch schon gewesen sein.
1: Da freue ich mich doch ganz enorm.
2: Ja, das vor allem, weil wir den wie immer nicht gucken im Öffentlichen, aber ja, also im,
1: im, im Free-TV, den habe ich halt, so den brauche ich nicht gucken, den kann ich immer wieder aus dem Regal ziehen. Aber das ist ein Hammer, den. den
2: kann man auch mal im Fernsehen gucken.
1: Das stimmt, also es lohnt sich auf jeden Fall und äh, vielleicht sollte ich mir den doch scheißhalber mal programmieren. Ich habe ewig nicht mehr nachts äh, Fernsehen geguckt, wenn wenn im Werbeblock nur noch diese diese albernen Sex-Hotlines laufen. Oh ja, super, Die fand stimmt. ich früher schon so unfassbar lächerlich und ich weiß gar nicht, wie sich der der Trend inzwischen entwickelt hat.
2: Ich glaube, aus 0,190 ist irgendwie 0,1805 geworden. Das ist glaube ich das Einzige, was ich weiß. Okay. Aber ich glaube, es blinkt immer noch wie früher. Und
1: ja. ja. Vielleicht ja. will ich das doch nicht.
2: Mehr weiß ich das auch nicht. Also ich habe es ja. auch länger nicht gesehen. So. Ja. Gott.
1: Man muss ja auch nicht alles gucken. So Auch also auch mein Trash-Herz hat Grenzen.
2: Genau. Und wenn es sich nur auf die Sex-Hotline-Werbung im Fernsehen bezieht. Glaubst du, es gibt einen Podcast über ähm, billige Sexwerbung im Fernsehen? Das wäre eine Marktlücke. Ich meine, ich habe ja gehört, dass es sogar einen Podcast über schlechte Haifilme gibt. Tatsächlich? Ja, ja doch, doch. So, so ein Lückenfüller der Lückenfüller von so zwei Deppen aus Norddeutschland. <lacht>
1: Unglaublich, da muss ich aber dringend nochmal reinhören. Mit mindestens ja noch einstelligen Zuhörer, Zuhörerzahlen. <lacht> aber niedrig einstellig, mein lieber Freund. So sieht es doch aus. Und ich. <lacht> ja, Genau, richtig. Ja, und Björn aus Hamburg, der äh, lobt uns auch immer sehr regelmäßig äh, in seinem hobbyquerschnitt podcast Der ist äh, auch sehr, sehr empfehlenswert. Dann grüßen wir ihn ganz lieb heute. Vielen Dank fürs Zuhören jedenfalls. Und wir wünschen euch alles Gute. Schwind nicht so weit raus.
2: Bis bald, ciao.